0: it's without friend i'll it tell about been long and a day all you you my 11到了，很多朋友肯定已经做好了十一出行的准备。今天老王来说说小长假期间你的车应该怎么办。首先啊，很多人就要自驾出行了，那跑长途最重要的就是安全，所以出发前啊，一定要对车辆做一次比较全面的检查。嗯，第一个就是发动机舱，发动机舱里边的油液是你必须要仔细检查的，而且这些油液的液面位置平时也要定期去看，这样可以及时的发现这个油液渗漏的情况，把损失降到最低。第一个，你的发动机舱里边，我们要先去看这个防冻液。防冻液也叫发动机冷却液，一般有红、绿、蓝三种颜色。你记住水壶上边这个英文标识啊，一般都会写 coolant 这个标识，这就是冷却液了。你的这个防冻液要处于它最大跟最小刻度之间，这样就没有问题。还有就是出行的时候，你的玻璃水记得加满。一般路上如果遇到这种灰尘啊、雨水呀、啊，或者是十一期间会有很多飞虫啊。在长途上会直接打到你的这个前挡风上，会影响你的视线。添加好玻璃水，千万别忘了。加玻璃水的这个水槽上边会有一个画着雨刷喷水的这么一个图案的标识，加在这里边就好。机油标尺的位置一般很容易找到啊。记住你在看这个机油的油位的时候，一般我是建议在你冷车的情况下。把机油尺拔出，然后找一个干净的纸巾，先把这个机油尺上的这个残留的机油擦掉。擦掉之后，你重新插好，然后拔出来，看一下这个机油的位置应该处于它最高最低刻度之间。如果是低于最低刻度的话，你就要酌情添加一些了，尤其是大众的一些机型啊。当然，如果你的这个机油的油位过高也是不好的。如果你的机油油位高于最高刻度，其实会让你的这个油耗有所增加。刹车油也要关注啊，需要定期的更换的一个东西。随着这个刹车片的磨损，刹车油的液位也会有相应的降低。如果你只关注你的刹车片，不看这个刹车油，对你的这个正常行驶的制动也会有很严重的影响。其他检查这个油管、水管的接口处是否有渗漏啊？发动机舱这个线束是否有这种因为老化裸露的情况？连接器的各种插头是不是有松动？包括电瓶的这个接线柱附近有没有漏液的情况？另外就是皮带在长期使用或者是时间久了之后也会发生一定的老化。如果你发现你的皮带上有裂纹，就必须尽快给它换掉了。避免这种在你路途中、旅行途中突然断裂，影响你旅行的情绪啊。然后我们说一下这个刹车跟轮胎。刹车片的厚度啊，一般不需要拆卸就可以直接看到。如果你看不清楚，也可以把手伸进去去摸一下。如果太薄的话，最好就提前给它更换了。然后，如果你比较了解的话，也可以检查一下这个刹车软管的接口，这个地方容易发生渗漏。轮胎的花纹深度是必须要检查的。如果你要去跑长途或者山路，如果再碰上这种风雨天气，轮胎的抓地力不足会造成危险。另外，如果是去越野的朋友啊，那你就把你的公路胎换成越野胎了。同时，记住检查一下你四个轮胎的胎压，一定要符合要求。另外，你出行的话，最好把你的备胎的胎压也检测一下。万一出现问题，你的备胎保证它可以正常使用。当然啊，有很多朋友也会备一个电动的打气筒，万一遇到这种胎压不足的情况，自己也可以在路上给它进行一些充气补充。随车的三脚架、千斤顶、灭火器什么的，这个都不要忘了，一般都应该常放在你的后备箱中。方便的话，灭火器最好是放在你的驾驶室驾驶位旁边。另外，你也可以简单看一下底盘上有没有一些生锈的情况呀，或者是你安装的护板有没有松动的情况，包括有没有些明显的外力造成的损,损伤。这些都可以提前检查一下。接下来要检查一下你整个车的灯光啊，包括你的雾灯、转向灯、前大灯、后灯、刹车灯、尾灯。通过这些检查啊，可以给你的出行带来一个比较基本的保证。当然，有些朋友说你说的这些我都不会呀，怎么办？我我就是一个女性车主，我对这些一窍不通。那你也不妨到一些汽车的维修机构或者 4S 店进行一些。比较简单的检查，为你的出行带来一份保证。除了刚才所说的呀，我们最好还对这个你的雨刷器、空调系统进行一些检修。比如说，你出行过程中真正遇到了降水，你的雨刷器发现不工作了，这是会严重影响到你的安全的。而且十一期间啊，各地的环境不太一样，有的地方可能已经需要开暖风了。有的地方可能还需要开空调，这个期间检查一下你的空调系统能不能正常工作，以备不时之需啊。另外还得需要检查一下你这个前后窗的这种除霜除雾的功能是不是正常。有的时候你需要很早的时候出发，你会发现这个车窗上有很多雾气，如果除雾功能有异常的话，会影响到你的正常驾驶。还有就是出门在外肯定离不开导航了。现在有很多朋友都喜欢用手机导航呀，那检查一下你的手机上的这个导航软件的地图是不是最新的。然后，其实我个人来说还更偏向于用车载导航，我认为它的 GPS 信号会更精准一些，但是它的缺点就是地图更新太慢。那最好你在出行前检查一下有没有新的地图可以更新，把你的车载导航的地图给它更新一下，这样用起来可能会更方便。当然，我们日常中就应该是关注你的这些中控锁的开关、双闪灯、四门玻璃升降，还有后视镜。各种的开关按钮是不是异常？如果你带儿童出行的话，也要看一下你这个儿童锁是否能正常用，包括要准备好你的儿童座椅。相信如果你在出行前能够自己来进行一些这样的检查，或者是在平时日常的使用车的过程中，也能养成这种车辆自查的好习惯啊，一定会把你的损失降到最低，也是让你的出行。带来更多的安全。前面说了这么多检查，可能有的朋友说：“哎，我十一确实要出行，但是我没想开车呀，我是要坐飞机飞到全国各地，嗯，纵览中国的大好河山。我车我不开，我用不着管了吧？”其实不是啊，你可以经常看到小区啊或路边那些落满灰尘的车放在那儿。啊、哦，很多轮胎都已经没气儿了，这些车其实都是要不就是车主不想要了，要不就是车主根本就不懂得日常的这种保养。长此以往呀，如果你的车经常长时间这样去放，相关的零件油液都会变质或者损坏。这一点大家也要注意。如果你十一期间出行的时间很长，或者是有一些朋友可能在请一段时间的假期，想在外面多玩一段时间，就一定要注意几种情况啊。第一个就是这个长时间停放的车辆啊，在车漆方面的保护，车漆就跟人的衣服一样啊。车辆的漆面如果能保持光亮整洁，这个让人看上去一眼就觉得这辆车非常不错。所以，长时间停放的车辆，首先就应该注重这个车漆的防护，因为你在路面上停着的话，有风吹日晒，有落叶、沙尘、雨雪天气，甚至是酸雨、鸟屎，这都可能会遇见到。这种对车漆的伤害其实很大。所以你尽可能的这种长期不用的时候，把车辆停放在一些呃可以避免风吹日晒。你尽量把车可以放在这些可以避免风吹日晒的地方。如果你有地下车库，可能会更好一些呀、啊。尽量找这种阴凉通风的地儿来放，尽可能不要放在这种大树下呀，或者是楼下什么的。万一刮风，有这些树叶、树枝儿被刮掉的情况，砸到你的车上，给你这个车本身的车漆造成损伤。然后就是轮胎的这个保护呀、啊，这个车辆长期停放一段时间后呀、啊，四个轮胎接触地面的位置啊，容易因为受它本身重力的压缩变形。这样相当于你停的时间越长，这个部位越不容易恢复。尤其是时间长了之后，你的胎压可能会一点点降低，让你的这个部位受损越来越严重。所以你出行之前最好可以给你的轮胎先充足气儿啊。尽可能减少这个轮胎本身的压力，还有就是这个电瓶的保护。电瓶是咱们启动大伙离不开的一个部件呀，它是在你正常行驶的过程中通过发电机进行充电的。但是你在长期停放之后，它很容易没电，这样怎么办呢？如果你长时间停放的话呀，我建议你可以把这个电瓶的这个负极给它摘掉。这样就可以避免这种长时间停放电瓶亏电的情况了。以上就是十一期间，如果你出行不去开车，你对车辆要进行的一些防护措施。当然啊，如果你是除了十一之外，其他时间更长远的时间的出行，或者是不去用这台车，那你也要定期的对这个车的呃，我们之前提到的这些油液进行检查，因为你再去开的时候。这些机油啊、刹车油、防冻液、转向助力油什么的，它是有一定的保质期的。如果你很久时间不去用了，其实他们可能已经过了保质期，会有很多安全隐患。所以，如果你在开始启用一辆很长时间都没用的车的时候，一定要先对它进行一个完完全全的这种保养维护之后，再去启用。同时，你的车内啊，尽量不要去放这些什么、呃、移动电源、打火机，然后带有乙醇的这种香水之类的。这种的话，如果是很热的天气，都容易产生爆炸啊，或者是燃烧这种危险。说了这么多啊，可能很多朋友对这期不是很感兴趣。很多人说：“哎呀，我每年都出行。”从来就没关注过这些事儿，从来也没出过问题。我觉得你还是聊点别的好。其实这就是老王对大家日常出行的一个建议呀。我们尽可能防范于未然，才能避免那些你平时看不到的危险。希望老王的这期节目呀，对你日常的这种养车用车能带来一些的帮助。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八。九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。接下来啊，咱们聊一下别克的新君越。之前的节目中，老网友提到啊，别克这个新君越应该是属于别克品牌上行发展的一个重要车型。为了提高本身君越的这个级别，把它已经做到一个 B 加 C 减级的程度，整个车身长度超过了五米。轴距也超过了两米九，而且这一代很明显的是一个年轻化的外观设计，因为之前的老款君越，我印象中啊都是中国的设计师参与在设计的，这次很明显应该是一个美国八零后的一个年轻设计师。重新设计的一个外观，前脸依然是这个直瀑式的中网，但是增加了一个飞翼式的设计。这个前脸的设计在别克其他新的车型上也都会持续的体现下去。内饰的话，依然是这个环抱式的双色拼接的内饰，在这个设计上应该让你看上去更有层次感，而且。大范围的使用了这种软性的材质跟皮质的材质，给人整体感觉非常高档啊。但是你会发现它这个仿木,木纹设计的部分呀，你敲上去塑料感很强。我所说的就是这个档把周围的这个部分啊，这个部分一下又拉低了整个的内饰的这个感受。说到这个档把呀，都注意到了新君越使用了电子档把。这个科技感十足啊，它可以节省很多空间，看上去又很上档次，而且节省的空间它也做成了这个上下两层的设计，下层的话可以多放一些其他的物品。同时，你仔细看的话呀，它这个手套箱的内部也是分成了这个上下两层的一个设计，可以让你分类的去放一些你平时携带的物品。这个车的后排空间呀，其实很充足，但是但是头部略微有些紧凑了，因为你从外边看就能看得出来是一个很明显的溜背的设计。后排的中央扶手也提供了这个多媒体各种调节的设置。这个非常显档次呀、啊，而且它座椅的舒适度跟包裹性都比较不错，后备箱的空间也很大，你放几件大的行李也都没有问题啊。但提到后备箱，有一个我非常觉得不满意的地方啊，就是你仔细去看后备箱的上方，它的这些音响的喇叭都在外边裸露着。其实这是在一些很低价位的车型中，一般车企都会用一些，甭管是塑料材质也好，其他材质也好，会把它包围起来，避免这些料件在外部裸露。这点很让人难以接受啊！如果你选择的是这个 2.0T 的版本啊，我了解到它百公里的加速可以跑到七秒以内。对于这么大的车身来说，这个已经非常不错了。但是油门迟滞仍然是比较严重，而且在低速换挡的时候，顿挫也比较明显，说明它变速箱的匹配并不是很出色。当然了，这么大的车身也就不用去考虑什么运动感了。虽然外形看起来很时尚、很运动啊，但开起来跟这个运动应该是完全不着边啊。它的悬挂以舒适为主啊，底盘很厚实，包括你转向的时候侧倾也不是很明显，驾驶感觉都不错，而且整个车的这个隔音做的也很好。值得说一下的是，它这个车辆的悬挂啊，采用了通用所谓的这个 CDC 全时主动式液力减震系统，也就是说它也是通过这个传感器可以每秒一百次的进行扫描。实时的去判断你的路况，根据你的路况情况来调整这个减震的阻尼度，让你的操控跟它本身驾驶的舒适程度更加合理。相信这点很多人都会喜欢。但最后要说的是呀、啊，君越这款车大家都知道，它为了轻量化，这次减重了一百五十多公斤。单纯我们上去看的话。你看一下它这个底盘悬架，你发现这个悬架上看上去是铝合金的，实际上拿吸铁石竟然可以吸住，这个跟我们之前说的这个迈锐宝 XL 是一样，如出一辙。而且你还把它这个后悬架的这个摆臂专门刷成铝合金的颜色，是不是明显有点欺人的感觉呀？而且刚才咱们说到这个后备箱里边什么该包裹的没有包裹，据说内饰部分也减重了十多公斤，是不是都是这样减下来的呀？还有数据说、啊，这个车型相对于上一代君越，发动机减了几十公斤，车架减了几十公斤，你到底是怎么减的呢？当然了。别克官方是说，它通过非常科学的计算，在金属框架上通过打孔的设计来减重，因为你都换成铝合金的，我们现在很明显不相信了嘛？你不是通过改变金属材质，通过使用更多的铝合金材质来降低你的这个车重嘛？那你打孔这方面，你说是通过非常科学的这种设计来考虑整个车架的安全性，来合理的打孔来减重。我可以相信啊，因为你的通用的技术足够强大，是可以通过各种高科技手段来验证。从哪儿打孔来减重比较合理、比较科学、更安全。但是你这个所谓的技术是不是真的可信，还真不好说呀、啊。是不是在坑人呢？毕竟你到处减重的这些实际我们能看到的做法。并不是能让人真的很相信啊，而且这个车其实车身很大呀，加上这个 A 柱对视线有一定的影响，停车的时候不是很方便。如果你开惯了比较小的车呀，开这辆车的时候会感觉停车的时候会有一些影响。而且从目前有拿到车的车主反馈来看呀，新君越的小毛病还是有一些的，包括这个中控。后窗，你会有一些异响，发动机、雨刷、喇叭，很多地方可能都会有一些出现异响。包括你真正去看的话，它这个接缝的做工呀，也并不是很细致。所以，针对这么一款别克，号称向上发展、品牌向上发展的一款车型，到底值不值呢？我觉得大家应该做出自己的判断。今天就聊这么多，谢谢大家。